0: Casi todos en alguna ocasión hemos escuchado la frase Déjalo todo en manos de Dios Ya sea que nosotros la hayamos dicho o que hayamos escuchado a alguien decirlo Creo que todos hemos tenido contacto con esta frase Cuando alguien tiene un problema, cuando alguien no sabe qué hacer No falta quien le diga déjalo en manos de Dios o déjaselo a Dios Pero qué es lo que significa esta frase, qué queremos decir con todo esto antes de que respondamos a esta pregunta, permítame mencionar una verdad que es importante para el día de hoy considerar, una verdad que la palabra de Dios resalta eh, y nos enseña. Esta es que el hombre tiene una carga y vive afligido. Cuando el mismo Señor Jesús visitaba las ciudades y las aldeas, encontraba gente cargada, gente afligida, gente agobiada por las enfermedades y por la opresión del diablo también. Gente que vivía preocupada por el porvenir, por el sustento, por el abrigo. En Mateo capítulo 9 en los versículos 35 y 36 encontramos escrito lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque, dice la palabra, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al igual que en antaño, mis amados, la gente en la actualidad vive agobiada, vive oprimida, llevando pesadas cargas sobre sus espaldas sin encontrar quién pueda ayudarles. La humanidad se encuentra dispersa y desamparada como una oveja. Ante esta realidad debemos aprender el significado de poner todo en manos, de Dios. Permítame preguntarle cuál es la carga que usted está llevando el día de hoy. ¿Qué es lo que a usted le está preocupando? ¿Cuál es quizá el problema, el desafío, la situación que tiene delante? ¿Acaso es un problema familiar, una enfermedad, quizá un diagnóstico médico negativo? Puede que se trate de una deuda, la bancarrota, la escasez económica, pero sin importar cuál pueda ser esta, debemos venir ante Jesucristo y dejarle nuestra aflicción. Dejar todo en manos de Dios no significa desentendernos de las cosas y esperar que todo se resuelva por sí solo. No es tampoco ser haraganes o vivir una vida desentendida. Hay quienes piensan equivocadamente, como Dios se va a hacer cargo, ya no hace falta que yo trabaje. O puedo ser descuidado, puedo ser mal administrado y al fin y al cabo Dios suplirá. O puedo dejarlo al azar, puedo dejarlo que simplemente la situación suceda, que tenga lugar y no me voy a preocupar. Pero aún así... Decir que Dios se encargue cuando yo no hago mi parte, cuando yo no cumplo mi responsabilidad y estoy siendo perezoso, es una equivocación. Pensar así es un error ciertamente. Dejar todo en manos de Dios no es adoptar una postura pasiva y desentendida de todo, no. Esto no es ni fe ni confianza en Dios. Dejar todo en sus manos se trata de tomar una postura activa una postura dinámica que coopera con Dios en aspectos muy concretos y prácticos. Por ende, dejar algo en manos de Dios no es desentendernos. No quisiera yo que eso se entendiera cuando mencionamos déjalo todo en manos de Dios, sino más bien es atendernos, es ocuparnos. No es vivir preocupados, sino ocupados. Dejar todo en manos de Dios consiste en cuatro aspectos principales que el día de hoy quiero compartir con ustedes. A partir de este día vamos a estar compartiendo estos aspectos para que juntos aprendamos a ponerlo todo en las manos de Dios paso a paso. Durante los días anteriores hablamos sobre que el Señor está con nosotros, Él nos acompaña, sobre la verdad de que Él nos extiende la mano, Él está a nuestro lado y de que debemos ir al Señor, que Él debe ser nuestra fuente de ayuda. Pero hoy vamos a aprender y a partir de este día vamos a aprender cómo poner todo en manos de Dios. ¿Y cuál es el significado de esta frase? Estoy seguro de que al aprender a hacerlo y al llevarlo a la práctica, nuestras vidas van a rebosar de paz. Ahora, cuando uno vive eh, practicando los principios bíblicos, su corazón se llena de gozo. Eh, hay confianza renovada, hay ánimo renovado. El primer aspecto del que quiero hablar con ustedes para poder dejar todo en manos de Dios o para dejarle una situación o un problema, consiste en orar confiando en Jesucristo. Toda carga, todo problema, toda situación que vaya a ser encomendada a Dios debe comenzar por ser entregada a Él, en oración el apóstol pablo nos enseñó sobre este aspecto cuando mencionó en filipenses 4 versículos 6 y 7 lo siguiente por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Ahora, la frase sean conocidas vuestras peticiones significa que vengamos ante el Señor y le presentemos nuestra situación en oración. Con esto, Pablo se refiere al acto de presentar un caso ante un juez o el acto de presentar una queja delante de un rey. En ambos casos, el asunto es llegar a la certeza por medio de la oración de que Dios tiene el control. En realidad, nosotros no oramos para pedirle a Dios que tome el control de una situación. Oramos para recordarle a nuestro corazón que Dios ya tiene el control. Además, oramos para no cambiar la voluntad de Dios o para mover a Dios a hacer algo que Él no quiere. No, oramos para rendirnos al propósito de Dios y para recordarnos que nuestro Padre es soberano y sabio. A menudo las personas, en lugar de entrar en la voluntad divina, quieren hacer entrar a Dios en su propia voluntad egoísta y codiciosa por medio de la oración. Eso es un error, la clave para una vida fortalecida, poderosa, confiada consiste en aprender a orar por cada situación de nuestra vida orar para recobrar la seguridad de que dios es todopoderoso de que dios es soberano es providente es el todo suficiente esa es la clave de la oración recordarnos que a quien nos estamos acercando es un dios que todo lo puede hacer en mi ministerio he comprendido que para que las cosas funcionen y para que marchen bien, yo debo orar. A lo largo de estos casi ya siete años en los que he sido pastor, he tenido problemas de muchos tipos. He tenido muchas carencias, muchas aflicciones, barreras que humanamente me parecían imposibles, pero desde el principio aprendí que tenía que orar. Cuando comencé a pastorear en la iglesia no teníamos, por ejemplo, voy a usar este ejemplo y esta vivencia que tuvimos en la congregación, no teníamos sillas en donde sentar a las personas que venían. Y eso sucedió en el primer año de nuestra iglesia. Cada vez eran más personas las que acudían a la congregación para escuchar la palabra y yo como pastor no tenía dónde acomodar a las personas. Esto desde luego me preocupaba porque como pastor no puedo ser indiferente a las necesidades de mi gente. Así que hice de esa situación un motivo de oración. Entré en mi habitación repetidas veces, me arrodillé y oré al Señor. Eh, como mi fe apenas estaba en desarrollo, solo le pude pedir al Señor quince sillas. Oré delante de Él y le dije, Dios, podrías enviarme quince sillas para que la gente pueda sentarse. En aquella ocasión alabé su nombre porque Él es bueno siempre, Él es fiel, Él es misericordioso, le declaré mi confianza, me rendí delante de Él y en un momento determinado mientras estaba orando sentí que la fe entró en mi corazón como un rayo. Con esto me refiero a una certeza que vino a mi corazón, a una paz que descendió, a una seguridad de que esas 15 sillas por las que estaba orando ya me habían sido concedidas. Al menos por fe yo solo tenía que esperar. Yo solo tenía que seguir alabando, seguir sirviendo y el Señor enviaría sin duda en el momento oportuno esas 15 sillas. Dios me dio la fe de 15 sillas. A partir de ese momento comencé a esperarlas. A la semana siguiente, después de una reunión que tuvimos, una pareja se me acercó y me dijo que querían donar algunas sillas para la iglesia. Las llevaron con mucha alegría y después se fueron. De pronto me quedé solo frente a esas sillas. Asombrosamente eran quince, exactamente tal y como las había pedido en cantidad. A partir de ese entonces comprendí tengo que traerlo todo, sea grande o pequeño, delante de Dios. Tengo que traerle toda petición, sea financiera, sea familiar, sea emocional, sea de salud todo debo traerlo delante de él en oración, debo exponerlo ante él y debo esperar. Esa hermanos es una de las lecciones más importantes que he aprendido, ya sea que se trate de quince sillas, de la restauración familiar, de la sanidad de una enfermedad, todo debemos traerlo a Dios en oración. Amados, ustedes pueden traer a Dios toda situación que estén viviendo, los libros, la renta, los vestidos, la comida, el negocio, el matrimonio, los hijos, todo lo pueden traer en oración. Pueden tener la seguridad de que Él tiene la situación en sus manos, porque Él es soberano. Una seguridad como esta solo se puede adquirir por medio de la oración. No se consigue viendo tele ni estando en el celular, se consigue solamente orando. Solamente en la oración podemos llegar a adquirir aquella seguridad, confianza, esperanza, fuerzas nuevas que tanto necesitamos. Nada alienta tanto la confianza en Dios y la esperanza como la oración. Recuerde, lleve al Señor a partir de ahora toda carga y toda necesidad. Entonces Él va a obrar y Él le va a fortalecer. No lo dice así el Salmo 37, versículo 5 encomienda a jehová tu camino confía en él y él hará hermanos yo los quiero animar para que sea cual sea la situación que estén viviendo la traigan delante del señor en oración hablen delante de dios de esa situación pónganla en su presencia no la guarden ustedes no la lleven ustedes sino más bien acudan al Señor, Él escucha las oraciones de su pueblo, así lo dice el Salmo 34, 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ustedes son los justos porque han creído en Jesucristo y han sido justificados por la fe. Así que pueden venir, pueden acudir y presentar toda necesidad que tengan. Si se trata de algunas sillas, libros, si se trata de la comida del día de hoy, de la renta de la siguiente semana, lo que sea, tráiganlo delante de Dios y esperen en él. No lo hagamos meramente como un concepto. Hermanos, es necesario que al terminar este video vayamos a nuestras rodillas y lo presentemos. Permítanme hacer una oración. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque siempre estás escuchando las oraciones de tu pueblo. Tú tienes un corazón dispuesto a escuchar y a atender la oración de los amados tuyos, de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Por eso, Señor, ayúdanos, te pedimos a tener certeza de que podemos traerte toda situación, por pequeña que sea, por trivial que nos parezca, si nos preocupa te la podemos presentar y podemos orar por eso y podemos esperar. Señor, ayúdanos para que cada día traigamos nuestras cargas, estemos delante de ti, pasemos tiempos en oración alabándote, bendiciéndote y glorificándote. Ayúdanos, Señor, a ser personas que oran por sus necesidades, personas que oran por sus cargas y preocupaciones, pues esto es lo que tú nos has mandado. De esta manera prometiste que la paz celestial que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a ser un pueblo, una iglesia que ora, que sabe tratar toda situación delante de ti, un disgusto, la discordia, los problemas matrimoniales, lo que sea que lo podamos traer a ti en oración. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.